0: Ist gut, viel gut mit Wiebke Schlusemann. Eine neue Folge von Ist gut viel gut. Heute das Thema Empfindlichkeit bei Ernährung. Dazu brauchen wir eine Expertin, eine Ernährungswissenschaftlerin und wer den Podcast hört, wird sie kennen, das ist nämlich Wiebke Schlusemann. Wiebke, guten Tag. Hallo Jens. Wiebke, zunehmend mehr Menschen scheinen bestimmte Nahrungsmittel nicht zu vertragen. Ist das alles nur Einbildung?
1: Nee. Das glaube ich nicht. Das weisen die Zahlen auch nach. Da hat unsere Ernährung einfach einen Wandel durchgemacht im Laufe der letzten Jahre und dadurch, ja, ist nicht nur Einbildung.
0: Mhm. Es gibt Supermärkte, die zahlreiche Produkte wie laktosefreie Milch, glutenfreies Brot, Marmelade ohne Fructose äh, führen. Etwas nicht zu vertragen scheint im Trend zu liegen. Man hat das Gefühl, dass ernährungsabhängige Verdauungsstörungen massiv zunehmen.
1: Ja, ich glaube, dass es heutzutage leichter mal gesagt wird, dass man eine Unverträglichkeit hat. Also ja, ich glaube, dass es schon zugenommen hat. Die Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, glaube ich, zugenommen in den letzten Jahren. Aber auch dieser Trend zu sagen, ich vertrage das nicht, Gluten ganz böse, Weizen ganz böse, vertrage ich nicht. Glaube ich, wird schneller mal gesagt, als es vielleicht früher noch der Fall war. Auch aus der Situation vielleicht heraus, dass es mittlerweile so viele Lebensmittel, wie du schon sagst, gibt, Die einfach diesen Nährstoff dann ausschließen, wie laktosefreie Milch, glutenfreies Brot, was du halt genannt hast. Deswegen bin ich nicht sicher, wie da die Zahlen sind, die bestätigen, dass tatsächlich äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorhanden sind und die, die einfach nur glauben, dass sie das haben.
0: Also Wahrheit bringt doch dann am ehesten der Arztbesuch.
1: Genau, der Arztbesuch auf jeden Fall. Ich meine, wenn jemand sagt, er hat eine Fruktoseunverträglichkeit und hat das Gefühl, er verträgt es nicht und ihm geht es besser, wenn er es weglässt, dann braucht er auch keinen ärztlichen Bescheid dafür. Ne, das, Da ist ja jeder auch für sich selber verantwortlich, dass er es schafft, über die Ernährung, über seinen Lebensstil, sich wohlzufühlen. Und deswegen bin ich da der Meinung, spricht da jetzt nichts dagegen, wenn man das einfach für sich selber entscheidet. Man muss nur aufpassen, dass man dann durch so eine Eingrenzung, wie auch bei Gluten zum Beispiel, sich nicht... Nährstoffmangel so beiläufig einfängt, weil man so viele Lebensmittel dadurch ausschließt. Also das ist so die Kehrseite der Medaille.
0: Gehen wir mal durch. Äh, etwa 20% der Deutschen reagieren mit Verdauungsstörungen auf äh, Milchzucker. Was verbirgt sich dahinter und was muss man beachten?
1: Also bei Milchzucker ist es so, die ähm, Laktose wird in unserem Körper gespalten, um sie dann äh, verdauen zu können. Dafür brauchen wir ein Enzym, die Laktase. Und die Laktase ist eben bei 20 Prozent der Deutschen nicht ausreichend im Körper vorhanden. Deswegen kann der Milchzucker nicht verdaut werden. Deswegen freuen sich unsere Darmbakterien darüber und produzieren fleißig Gase. Und die führen dann eben zu diesen Verdauungsstörungen, die wir dann merken, wenn wir Laktose nicht vertragen. Laktose zum Beispiel ist ganz simpel nachzuweisen beim Arzt über einen ganz einfachen Atemgastest. Und da würde ich auch, bevor ich da auf Lebensmittel verzichte, den Test einfach mal machen.
0: Und äh, wenn ich keine Laktose vertrage, dann einfach laktosefreie Milch und laktosefreie Produkte
1: nehmen. Genau, und es gibt mittlerweile auch Tabletten, Laktase, das ist einfach dann das Enzym. Und wenn ich weiß, ich esse jetzt eine große Portion, ich bin zum Beispiel bei meiner Oma und da gibt es erst eine Sahnesoße und danach noch Pudding und ich kann da aber irgendwie ihr nicht erklären, dass ich das nicht essen kann oder möchte, sie nicht enttäuschen. Da gibt es dann diese Tabletten, die kann man sich kaufen und nehmen und dann unterstützen die bei der Verdauung.
0: Etwa 15 Prozent haben eine Fruktoseintoleranz in Deutschland, also re reagieren auf den in vielen Lebensmitteln enthaltenen Fruchtzucker. Was äh, hat es damit auf sich?
1: Also bei der Fruktose ist es so, das wird über ähm, bestimmte Transportmoleküle, wird die Fruktose transportiert, also aus unserem Verdauungstrakt in das Blut. Und diese Transportmoleküle sind bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, jeder Mensch verträgt unterschiedliche Mengen an Fruktose. Und die Fruktose in Apfel, Banane, Birne oder ein Gemüse sind dabei jetzt nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist das, dass mittlerweile die Lebensmittelindustrie Fructose nutzt, um viele Lebensmittel ja, den Geschmack zu verstärken oder die Süße einfach zu ersetzen, weil sie wissen, dass für viele Menschen Fructose vielleicht besser klingt, als wenn da steht äh, Haushaltszucker oder Industriezucker oder Glukose. wenn die Fruktose lesen, denken sie, ah, aus der Frucht das ist es besser. Dem ist nicht so und das ist das Hauptproblem, dass in vielen Lebensmitteln, wo man es gar nicht erwartet, mittlerweile Fruktose mit drin ist.
0: Und dann haben wir noch äh, Gluten, das in vielen Getreidearten enthaltene Eiweiß bereitet, bis zu 4% der deutschen Probleme bedeutet.
1: Gluten ist ein Klebeeiweiß in vielen Getreidearten. Das führt dazu, dass das Brot so schön zusammenhält. Ne? Also Gluten ist wichtig, ist, wie schon der Name sagt, es führt zu einer Verbindung, also zu diesem Kleben. Gleichzeitig sind aber einzelne Bestandteile des Glutens auch zum Teil entzündungsfördernd für die Darmschleimhaut. Und gerade die Menschen, die eben eine Unverträglichkeit haben, reagieren darauf. So also die wirkliche Krankheit, die mit Gluten in Zusammenhang steht, ist die Zöliakie, wo es dazu kommt, dass die Darmschleimhaut wirklich intensiv geschädigt wird. Das ist eine Vermischung aus Allergie und aber auch Autoimmunerkrankung, Das heißt, der Körper bekämpft da auch sich selber und die Strukturen werden ähm, geschädigt, die Nährstoffe können nicht mehr aufgenommen werden. Also Zöliakie ist gerade bei Kindern, wenn es nicht erkannt wird, eine sehr gefährliche Erkrankung, weil es ähm, einfach zu Entwicklungsstörungen führen kann, weil viele Nährstoffe nicht aufgenommen werden können. Die Menschen, die Zöliakie haben, müssen ihr Leben lang auf Gluten verzichten und die wissen das meistens auch, das ist wirklich ärztlich diagnostiziert Mittlerweile gibt es aber auch vermehrt die Glutenunverträglichkeit, dass man einfach überempfindlich auf Gluten reagiert und dadurch die Darmschleimhaut sich entzündet und zu Problemen führt. Da gibt es jetzt noch nicht so die ganz gesicherten Studien, die sagen, wie das abläuft oder wer da betroffen ist. Da ist auch so ein bisschen wieder die Menge das Problem, dass einfach... Dadurch, dass wir einen hohen Anteil an Gluten meistens in unserer Ernährung haben, unser Körper dadurch höher belastet ist und deswegen dieses Problem verme vermutlich auch vermehrt auftritt, wie auch bei der Fruktose.
0: Dann geht's ja bei Menschen, die auf sowas äh, empfindlich reagieren, an das Thema Ernährungsumstellung. Die müssen ja dann auf bestimmte Sachen verzichten. Wie stellt man äh, die Ernährung um? Wir haben schon mal äh, in einem anderen Podcast darüber geredet. Es ist ja ein sehr empfindlicher Prozess.
1: Genau, also wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, welches Lebensmittel vertrage ich nicht, welche Nährstoffe sind in dem Lebensmittel vorhanden, wenn ich dieses Lebensmittel meide oder diese Lebensmittelgruppe, wie schaffe ich es dann trotzdem, die Bestandteile, die ich dadurch weglasse, aufzunehmen. Das heißt, bei Laktose ist es das, das kleinste Problem, weil wir eben durch laktosefreie Produkte, durch Laktase da keine Einschränkungen haben. Bei Fructose ist es ebenfalls. Kein großes Problem, wenn man darauf achtet, einfach wenig verarbeitete Lebensmittel aufzunehmen und einfach den die Ernährung sehr ausgewogen und sehr natürlich unverarbeitet aufstellt. Das habe ich, glaube ich, auch relativ ausführlich schon erklärt in der Extra-Folge dazu. Problematischer ist es bei Gluten, gerade bei den Menschen, die einfach sagen, hm, ich glaube, ich vertrage das nicht, ich esse jetzt glutenfreie Produkte. Da ist darauf zu achten, viele glutenfreie Produkte sind sehr hoch verarbeitet, haben ganz viele andere problematische Nebenprodukte. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, Kohlenhydrate und Gluten und Getreide ist so verteufelt, aber gerade Vollkornprodukte liefern uns so wichtige Nährstoffe wie Eisen, Eiweiße, ja ganz viele Mineralstoffe und Vitamine, die unser Körper braucht. Da müssen wir wirklich gezielt drauf achten. Und da würde ich mir einen Experten suchen und dann das in Absprache machen.
0: Und auf jeden Fall gilt der Rat auch von Wiebke, wenn man auf was empfindlich reagieren sollte, lieber keine Selbstdiagnose, sondern die Diagnose dem Facharzt überlassen.
1: Genau, und der hat dann meistens auch die Tipps, wie man äh, an den, wen man sich wenden kann oder äh, wie man es umstellen kann. Genau. Danke, Wiebke. Danke, Jens.
0: Besser essen, besser genießen, besser leben ist gut mit Wiebke Schlusemann.